0: Si vous n'avez pas honte de la première version du produit qui vous lancez, c'est que vous avez lancé trop tard.
1: Bonjour à tous, je suis Clément Mélin, cofondateur de Headflex, et vous écoutez le Learning Club, le podcast qui vous aide à repenser votre vision de la formation. Tous les 15 jours, j'invite un ou une experte du monde de la formation et des ressources humaines pour décrypter les stratégies qui font le succès de la formation d'entreprise. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Learning Club. Aujourd'hui, je suis avec Adilson Borges qui est le directeur Learning et Development du groupe Carrefour. On a la chance de, de t'avoir avec nous pendant une demi-heure, Adilson, pour parler de beaucoup de sujets aussi, et bien évidemment évoquer la sortie de ton livre, ton livre sur le test and learn, qui accompagne aujourd'hui de plus en plus d'organisations, en tout cas qui va en accompagner beaucoup plus dans les mois et les années à venir, on l'espère, puisque c'est un super concept. On va y revenir dans dans cette émission. Adilson, peut-être pour débuter, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours, qui tu es, où tu travailles, ce que tu fais
0: Merci en tout cas Clément et pour cette invitation, je suis ravi d'être ici avec toi pour échanger sur ce sujet à la fois passionnant et comme tu dis très pertinent du test and learn, mais aussi de l'application dans le learning au sens large. Donc, Alexandre Borges, moi je suis comme tu le disais donc le directeur du learning développement pour le groupe Carrefour avec deux casquettes majeures au sein du groupe, d'une part en transverse avec les différentes équipes pays, faire en sorte de mettre un peu aligner l'ensemble de nos efforts de formation avec les stratégies de transformation du groupe. Et donc, c'est un effort, c'est des efforts significatifs, hein, puisqu'on en a plus de 3 millions d'heures de formation par an. Euh, avec plus de 300 000 personnes qui passent par une action de formation tous les ans chez Carrefour. Donc, c'est conséquent. Et essayer d'aligner cet effort-là avec mes collègues autour des, des axes prioritaires de transformation du groupe. Et puis, beaucoup plus, d'une façon beaucoup plus opérationnelle, euh, je suis également responsable de l'université Carrefour et donc de tous les programmes de learning et de développement pour les cadres dirigeants de l'entreprise. Donc, euh, que ce soit du coaching, du mentoring, des programmes de formation, des webinars, etc. Tout ça euh, pour faire en sorte que nos leaders soient au top de leur performance pour justement
1: accélérer les transformations du groupe. Ok, merci Adilson. Peut-être une question complémentaire pour ceux qui nous écoutent. Comment ça s'organise, en tout cas ces combien de personnes aujourd'hui, la formation, le service formation chez Carrefour
0: nous avons aujourd'hui, euh, no, notre système de formation est très décentralisé, Clément. On en a, on en a une équipe euh, au niveau euh, du, du siège euh, qui gère, au niveau du groupe, en transverse, comme je te disais, et puis ensuite, euh, qui est une petite équipe, hein, et puis ensuite, dans les pays, et la France est par exemple un pays, on en a des équipes, euh, on en a des équipes beaucoup plus conséquentes qui vont gérer euh, de la formation euh, des directeurs de magasins jusqu'aux jusqu caissières, voire euh, les bouchers, les pâtissiers, etc., dans nos magasins. Donc, c'est une structuration qui est très décentralisée, centralisée et qui est euh, pour le coup euh, beaucoup plus présente euh, là où il faut, c'est-à-dire euh, dans le terrain,
1: près du client et, et à côté de nos magasins. Ok, merci, euh, merci pour ces éléments Adilson, du coup on va maintenant parler du test and learn, euh, on est ensemble pour en, en discuter et euh, bah, en préparant euh, ce, ce podcast, je me posais une question et tu vas sûrement avoir la réponse, tu réponds d'ailleurs très certainement dans, dans, dans ton livre que tu as sorti récemment, ça vient d'où le test and learn, ce concept il a été imaginé par qui, quand, comment, est-ce que tu peux nous en dire plus
0: Merci pour cette opportunité parce que c'est effectivement un sujet qui me passionne. Alors euh, moi, je pense que le test and learn en fait est un est une approche pour la croissance, une approche très pragmatique de la croissance. Alors ça vient de vecteurs majeurs qui sont à la base du test and learn. Il y a quelque chose qui est relativement ancien et ça va chercher ses sources dans les mouvements de, de qualité totale de chez Toyota des années 70. Mais ça vient également, ça vient également du, du Lean Startup et des modèles un peu agiles qui ont été mis en place pour faire en sorte d'accélérer certaines transformations dans nos entreprises. Et puis, il y a un fil conducteur qui réunit tout ça, qui est la, la logique un peu d'approche scientifique appliquée aux organisations. Donc, le test and learn n'est rien d'autre qu'une culture et une méthode, une culture dans laquelle on donne de l'espace aux équipes qui veulent participer, qui veulent s'engager, qui veulent proposer des idées nouvelles et en même temps, qui proposent donc des nouveaux prototypes, des nouvelles idées, des nouvelles procédures qui doivent être testées dans des approches expérimentales. alors Tu, tu vas me dire, euh, l'expérimentation n'est pas quelque chose de nouveau, et c'est vrai, on en a depuis, depuis plus d'un siècle déjà, on le fait. D'ailleurs, on parle beaucoup à ce moment avec les, avec les vaccins anti-Covid, on parle beaucoup d'essais de, de, cliniques, des tests, donc c'est quelque chose qui scientifiquement on fait depuis très très longtemps, et qui dans beaucoup d'entreprises parfois on le fait, plus ou moins bien d'ailleurs, et c'est de, un des objectifs du bouquin d'expliquer de, un peu cette méthode, pour qu'elle soit bien comprise et qu'elle soit bien exécutée, pour que les résultats soient fiables. Mais voilà, le test et learn est vraiment cette culture de l'appropriation d'une amélioration continue des propositions nouvelles au sein des équipes qui ne sont plus passives et qui attendraient euh, des solutions centralisées, planifiées euh, presque à la soviétique et qu'elles auraient à déployer. Tu sais, c'est un peu le système de roll out là like qu'on a classique, c'est-à-dire qu'on pense le truc, on le met en place et ensuite on fait le roll out dans l'ensemble de l'organisation. Non, c'est beaucoup plus endémique, beaucoup plus bottom up dans lequel tout le monde s'engage à regarder euh, dans les processus comment euh, il ou elle, les équipes en tout cas peuvent challenger le status quo Réfaire les choses différemment pour rajouter de la valeur. Et quand on fait les choses différemment, quand on dit faire les choses différemment, on fait de l'innovation, soit incrémentale, soit de rupture. Et ces innovations-là, elles méritent d'être testées. D'ailleurs, on, on en parlera si tu le souhaites. Moi, j'aime beaucoup parler de... Il y a une expression qui était devenue un peu... Galvaudé en France, c'est « Donner le droit à l'erreur », j'en parle dans le livre. Ça, ça en fait partie de cette culture de test and learn, et elle est positive, « Donner le droit à l'erreur », ça veut dire « Je donne l'espace pour que les équipes puissent essayer des choses », sauf que euh, le mot « Erreur », finalement, dans nos cultures latines, il, il est très connoté. Et donc, il y a beaucoup de patrons, beaucoup de leaders qui ont, qui ont du mal à à franchir le pas, et moi j'en je, parle dans le livre, et je, je propose justement qu'on n'en parle plus de droit à l'erreur, mais qu'on parle de devoir de tester, qui, qui nous met beaucoup plus dans une dynamique positive, en disant que devoir de tester, ça veut dire tester, ça veut dire tester quelque chose, et si on le teste, c'est parce que forcément elle est nouvelle, et donc c'est une innovation, encore une fois, soit de rupture, soit une innovation hein, plutôt euh, d'amélioration continue. Ces éléments-là mettent l'équipe en, en, en tension positive d'être toujours à l'affût, Qu'est-ce qui peut être amélioré Qu'est-ce qui peut être fait différemment pour ajouter plus de valeur
1: pour le client eh, Dilson, quand tu parles de, de droit à l'erreur, du coup, je, je me mets à la place aussi de nos auditeurs qui sont souvent dans des services formation, des services RH qui veulent tester et faire au final du test and learn sur des solutions hein, à appliquer euh, à la formation à l'innovation que chacun souhaite développer dans son entreprise. Du coup, j ça, me, voilà, ça me fait euh, penser à une question pour toi. C'est euh, aujourd'hui, si je suis responsable formation, que je t'écoute que je me dis, tiens, c'est intéressant le test and learn, c'est quoi les grandes étapes qu'il faut respecter pour euh, s'assurer que ce concept soit bien appliqué et que je puisse en ressortir du coup un apprentissage, qui soit positif ou euh, négatif Excellent, excellente question Clément, merci beaucoup. Moi, je vais, je vais proposer
0: plutôt de te raconter deux histoires courtes, mais pour donner à nos auditeurs des exemples concrets de quoi je parle quand je parle de test and learn. Je vais, donner, je vais raconter une histoire plutôt de côté business parce que le livre en tout cas on parle beaucoup de business je crois que cette cette approche elle 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 elle, elle sert à tout le business et pas seulement à la formation. Mais je vais donner aussi un exemple concret parce que tous nos auditeurs sont dans la formation et ils souhaitent sans doute beaucoup plus euh, savoir davantage sur ce secteur. Alors, si je prends le business, imagine que tu es, par exemple, un, pas moi, un restaurateur. Tu es un restaurateur, tu as 3, 4, 5 restos euh, dans Paris et tu souhaites plutôt te mettre dans une logique de test and learn. Tu peux aujourd'hui, on va dire que tu peux très bien te dire, bah, je, voilà, je vais avec, avec la réouverture, je, il faut que je refasse venir un peu des, un peu des clients dans mon dans mon magasin, enfin dans mon restaurant, pardon, parce que avec le Covid, les gens ont perdu l'habitude de venir ou autre. Et puis je veux normalement que ce que je ferais comme comme entrepreneur, je, dis, bah, je vais faire de la pub et je vais faire du tract. Je vais mettre du tract, par exemple, devant euh, devant les différents restaurants avec euh, avec une réduction de 5% pour les clients qui qui reçoit cette information. Ça, c'est un peu l'approche traditionnelle. Quand on est dans une logique test and learn, déjà, on pourrait discuter avec les équipes et dire mais voilà le problème qu'on en a, qu'est-ce qu'ils vous ont pensé, qu'est-ce qu'on peut faire On n'en est pas à l'abri d'avoir des bonnes idées, déjà un engagement premier dans une logique un peu bottom-up. Donc, en tant que restaurateur, tu peux discuter et puis il y a quelqu'un qui peut te dire, peut-être en fait, un de tes serveurs qui va dire, Mais tiens, euh, j'ai vu que euh, chez Google, aujourd'hui, avec Waze, on peut cibler des clients qui passent proches de chez nous et avoir une petite pub qui s'affiche quand ils sont en voiture, comme on est dans des zones qui sont très passantes, peut-être que cela peut être plus intéressant. Très bonne idée. Pourquoi on ne testerait pas Et pour le coup, tout de suite, on peut rentrer dans une logique de test en se disant qu'est-ce qui marche le mieux Est-ce que c'est une pub sur Waze ou est-ce que c'est, on va dire, la vieille traditionnelle méthode avec avec des tracts On peut mettre en place un test. Par exemple, on peut prendre trois restaurants. On prend un des restaurants dans lequel on fait l'approche avec Waze et on fait une publicité. Quand les gens ne passent pas très loin de ce restaurant, boum, il y a une affiche qui vient. Quand les clients viennent pour réclamer leur, leur, leur coupon de réduction, leur 10% de réduction. On note le nombre de clients qui viennent à cause de ça et donc on sait l'impact de cette promotion-là. À côté de ça, dans l'autre restaurant, je peux faire du tract traditionnel. Je suis devant la, la, la zone passante et puis j'ai distribué des tracts. Pareil, dans le restaurant, je peux compter le nombre de clients qui viennent réclamer leur, euh, leur tract. Et puis, je peux comparer ça avec mon troisième restaurant, ce que j'appelle le groupe de contrôle, euh, dans lequel je ne fais rien du tout. Et donc, j'en ai trois résultats que je peux comparer, peu importe les résultats. Je veux dire, dans, dans, dans la vraie vie, peu importe qu'est-ce que ça donnerait comme résultat. Peu importe si c'est Waze qui est plus efficace qui le tracte ou, 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 ou faire rien du tout, c'est-à-dire le contrôle, serait tout aussi efficace que les autres. Ce qui est important, c'est que le patron du restaurant à ce moment-là et les équipes prendraient des décisions non pas sur des croyances, mais sur des faits. Et ça, ça change tout. Parce que ça permet un dialogue beaucoup plus effectif et, et une approche beaucoup plus, euh, j'ai envie de dire, euh, scientifique du business de ce qu'on en a aujourd'hui. Parce qu'on en est bourré des biais, euh, on est des êtres humains, on a des croyances, et ces croyances peuvent nous amener à prendre des mauvaises décisions. Donc ça, c'est un exemple business du test and J'ai parlé de test and learn en tant que culture. La partie culture était plutôt J'ai parle avec mes collaborateurs, je donne le, le devoir de tester donc de coup, on cherche ensemble les bonnes idées. J'ai créé un environnement dans lequel l'écoute est possible. J'ai créé un environnement culturel dans mon organisation dans lequel le serveur peut lever la main et dire oh, je pense que ton idée elle, elle est intéressante mais peut-être qu'il y a ça, ça et ça qu'on pourrait faire. On crée une culture du partage et à côté de ça, il y a une méthodologie, pas à pas, tu disais, et donc je, je viens, dans laquelle on définit notre problème, qu'est-ce qu'on qu qu doit, qu qu doit tester finalement, euh, quel est notre KPI, qu'est-ce qu'on veut mesurer derrière, là en l'occurrence c'est le nombre de clients qui viennent dans mon restaurant, derrière j'ai mis en place le plan d'expérimentation, est-ce que je vais faire avec un restaurant, de restaurant trois restaurants, j'ai un restaurant de contrôle, donc je compare, bref, toutes ces étapes j'explique dans le livre, euh, jusqu'à les résultats, la mesure des résultats pour pouvoir avoir des faits sur lesquels me baser. Si tu en es d'accord, Clément, je vais faire la même chose, raconter la même histoire, mais dans le learning. Parce que nos amis dans le learning, nos, nos, nos auditeurs qui nous écoutent peuvent se dire « Oui, tout ça, c'est très bien, mais dans le business, je le vois bien. » Mais dans le learning, c'est beaucoup plus compliqué. J'ai envie de dire « Est-ce que c'est vraiment plus compliqué ?» euh, Je ne dis pas que c'est facile, mais vous allez voir, c'est possible. Je vais vous donner un exemple, un exemple concret là encore, et ensuite, on va essayer de dégager les éléments théoriques euh, et, et des steps, et j'aimerais bien t'entendre aussi sur le sujet, euh, Clément. Si on se dit, par exemple, euh, aujourd'hui, on sait que un des sujets pour nous, euh, c'est de former, euh, notamment avec la poussée de l'intelligence artificielle, les évolutions de la data, on peut avoir euh, les ordinateurs euh, ou la technique qui peut se remplacer beaucoup l'homme. a un truc qu'ils arrivent pas à remplacer bien, c'est justement la, la créativité. Et donc, on dit de plus en plus, face à cette incertitude, face aux difficultés qu'on a, il faut équiper nos leaders, nos managers, avec la créativité. Il faut qu'il soit plus créatif, il faut qu'il cherche des solutions nouvelles. Donc, la créativité est un, est un skill, hein, est, est aussi un, un savoir-être, enfin, il fait appel à plusieurs choses, mais on peut mesurer qu'est-ce qu'il sait qu'être créatif. Et du coup, le business peut venir vers vous aujourd'hui qui responsable formation dans votre entreprise. Je suis sûr que vous avez déjà vécu ça. Il y a quelqu'un, il, il y a un patron côté opérationnel qui vient vous dire bah, on a besoin de lancer une formation pour améliorer la créativité chez nos collaborateurs ou un minima chez nos managers. Quelle est l'approche classique? L'approche classique, là encore, c'est dire, OK, on va vous, on va, on va te faire une formation sur la créativité. On est tous des experts. On écrit le programme, on prépare les workshops, on, on prépare les activités, on définit une journée, deux journées, peu importe. Bref, on, on accouche d'une très belle formation. Et là, on fait parfois, et j'espère qu'on, le fait tous, j'en je, suis, j'en suis persuadé, on fait un petit pilote, on fait un premier pilote avec quelques participants, donc on va faire, si c'est pour les managers, on va prendre des managers, on fait le pilote, on, on recueille leurs retour et on leur dit, euh, bah, bah, top, on, prend les, on fait éventuellement des changements dans la formation et hop, c'est parti, on lance, on, on fait le roll out, hein. c'est le fameux mot, c'est-à-dire qu'on déploie la formation à l'ensemble des managers qu'on veut former. Si on se dit, passons maintenant dans une approche test and learn. Si on se dit d'abord, euh, et ça c'est quelque chose qu'on peut le faire, déjà sur la partie culture de test and learn, encore une fois, c'est pas parce qu'on est expert du sujet qu'on l'on sait tout. Et donc peut-être que dans la phase de construction de la formation, on peut déjà être dans une culture un peu plus ouverte dans laquelle on fait des choses un peu différemment. C'est-à-dire qu'on va... Euh, au-delà de nous, experts de la formation, on va peut-être faire de la co-construction avec nos clients, on va faire venir quelques managers déjà, qui vont co-construire le sujet avec nous, vont faire des propositions, vont nous challenger, on fait participer d'autres personnes, bref, on ouvre un peu l'espace pour que on amène déjà dans notre pratique de, de la formation, de la construction de la formation, quelque chose déjà de plus de co-construit, de plus bottom-up. Ensuite, on se dit, bon voilà, disons qu'on en a une très belle formation, plutôt que de la lancer tout de suite, enfin, on, on s'interroge sur Qu'est-ce qu'on veut faire vraiment et quel est le KPI donc qu'on veut changer On a parlé de créativité. Et là, en l'occurrence, on peut imaginer ce qu'on avait fait à un moment donné pour une formation. On a dit, euh, il faut qu'on identifie une mesure pour dire comment les gens, qu'est-ce que les gens peuvent faire qui peuvent nous permettre d'avoir des gens plus créatifs. Et à partir du moment qu'on a ces KPI, et je reviendrai là-dessus dans une seconde, on dit, bon, voilà, on va prendre, euh, une fois qu'on a notre formation et qu'on a fait notre pilote, qu'on a quelque chose auquel on croit, on ne déploie pas tout de suite. On déploie un test mais pas l'ensemble de la formation pour tout le monde on prend allez je vais donner un exemple euh, on prend une cinquantaine de managers qui on va former disons que la formation soit sur un jour et ben bah, on va faire la formation pour ces cinquante managers pendant une journée à contrario on prend un autre groupe là encore mon fameux groupe de contrôle de tout à l'heure c'était le restaurant tout à l'heure pour qui je ne faisais rien du tout en termes de promotion et ben bah, je vais prendre un groupe d'une cinquantaine aussi de managers pour qui on va pas les former mais pour ces deux groupes, donc vous avez bien deux groupes déjà, vous avez un groupe qui va suivre la formation et un groupe qui ne va pas suivre la formation. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder faire la formation et ensuite, je vais leur poser la question, en l'occurrence, c'est comment je, mon KPI, le nombre d'initiatives proposées par ces managers face à un problème. En gros, j'ai développé une étude de cas, un cas réel, et je leur ai demandé, face à ces problèmes-là, quelles sont les solutions euh, qui tu peux me proposer propose pour moi le maximum de solutions on n'est pas intéressé à la qualité et la profondeur d'une solution on est, on est intéressé par ta capacité d'être créative et de venir avec euh, le plus grand nombre de solutions possibles et on mesure donc du coup chaque individu chaque participant à la fin de la formation me dit voilà 5, 10, 20, 30 euh, solutions possibles à ces problèmes. Et on note ce chiffre-là. À côté de ça, on a des gens qu'on n'en a pas suivi cette formation-là. On les a fait une activité sur autre chose, une journée sur la responsabilité sociale des entreprises ou peu importe le sujet, mais qui n'a rien à voir avec la créativité. Et on leur demande à la fin de faire la même chose. Vous avez le même problème, la même problématique, le même cas. Proposez-moi, donnez-moi des solutions à ces cas et soyez le plus large possible. Donnez le plus grand nombre possible de solutions que vous voyez. Et puis, on mesure les deux. Et en mesurant les deux, on va comparer le groupe test, en l'occurrence le groupe qui a suivi la formation sur la créativité, avec le groupe de contrôle, le groupe qui n'a pas suivi la formation de la créativité. Et on voit s'il y a une différence. Je vais donner un chiffre, par exemple, euh, si les gens ont répondu en moyenne, pas moi, une, une trentaine de solutions dans la formation et qu'ils étaient en euh, moyenne de 10-15, euh, d'une quinzaine dans l'autre, on voit que la formation, permet une augmentation de la créativité de 50%. Et ça, ça, ça va vous donner beaucoup plus de puissance quand vous voulez faire le roll-out, quand vous voulez faire le déploiement de cette formation. À la fois pour euh, euh, discuter et être crédible par rapport à, votre client interne, à l'opérationnel qui vous a demandé la formation, mais aussi en termes de budget, d'allocation de ressources, de ROI de la formation, etc., etc. En termes de culture, si j'ai fait participer tout le monde, j'ai lancé des idées, peut-être que j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq types de formation avec des petites variations. Ces types de formation, je peux les tester sur des groupes avec une mesure bien précise, c'est mon Kipia et là dont je vais vous parler. Et après, je retire celle qui est la plus efficace, celle qui donne le meilleur résultat, et celle-là, effectivement, je commence à déployer euh, dans le reste de mes équipes. Et c'est ça le test et learn. C'est une approche pragmatique pour qu'on grandisse, pour qu'on se développe, pour qu'on cherche à s'améliorer constamment. Et moi, je crois beaucoup à ça. Il vaut mieux commencer par quelque chose de petit et de l'ajuster et de, de l'améliorer et, et être en constante amélioration plutôt que de vouloir faire un truc... Euh, extrêmement parfait qui sort trop tard. Dans le livre j'en parle, il y a le je crois que c'est le patron de un des fondateurs de LinkedIn qui disait une phrase qui m'avait beaucoup marqué qui est euh, si vous n'avez pas honte de la première version du produit qui vous lancez, c'est que vous avez lancé trop tard. Et je trouve que cette phrase euh, récupère vraiment l'essence même de test et learn. On est dans une logique d'amélioration continue, on, on qui nous permet d'aller plus vite mais basé sur des faits. Et pas basé
1: sur des croyances. Comme nos auditeurs, j'écoutais attentivement et, et, et je trouve ça très bien d'avoir du concret comme ça, à la fois côté business et côté formation. Et ce que je me dis, hein, après t'avoir écouté, c'est aussi que le test and learn, il faut le, euh, le suivre et il faut le mesurer. Et ce qui est intéressant avec toi, c'est justement d'avoir un groupe Enfin, deux groupes différents et un groupe potentiellement qui n'a pas testé une formation, qui n'aurait pas testé un outil et de voir la différence à la fin en termes de retour sur expérience, de retour sur investissement. Et c'est ça, à mon avis, l'enjeu au final quand on est responsable formation, qu'on t'écoute et qu'on se dit, tiens, comment je pourrais appliquer ce concept à mon quotidien? Exactement. Et ça, c'est un, un réflexe à avoir à un moment donné,
0: mais, mais c'est aussi de s'interroger. De et on le fait d'une façon presque empirique, j'ai envie de dire, à chaque fois. C'est cette formation servira à quoi Et c'est quoi Comment je peux le mesurer En fonction des sujets qu'on y en a, euh, ça peut être plus ou moins difficile. Enfin, je veux dire, la créativité, c'est un exemple sympa parce que c'est un exemple qui est très... Euh, c'est de soft skill, quelque part. quoi. C'est très difficile à mesurer et pourtant, on y arrive. Alors, imagine si on en est sur quelque chose du type, je ne sais pas, une formation sur la vente euh, et on peut, on peut mesurer tout de suite les résultats de vente de nos vendeurs. Donc, c'est avoir ce réflexe et ensuite se dire... Une fois que j'en ai mon KPI, euh, comment je construis ce test de telle sorte à, à pouvoir vraiment euh, être, euh, être sûr de, de la qualité de, de,
1: de mon rendu et On a parlé du coup de service, on a parlé de, de, de formation et, et encore une fois, nos, nos auditeurs qui nous écoutent ont souvent, euh, sont souvent là pour justement découvrir des outils ou tester des outils qu'ils ont découverts dans ce podcast. Euh, comment tu pourrais nous donner un conseil si, encore une fois, je suis responsable formation je t'écoute et euh, que je veux tester un outil Est-ce qu'on est qu peut tout tester Déjà, ça, c'est une, une question. Et euh, la deuxième question, c'est comment je mesure justement l'impact de cet outil Est-ce que, comme tu le dis, je crée deux groupes en ouvrant qu'à un groupe cet outil qui sera un nouvel outil dans mon écosystème et je mesure son impact derrière Est-ce que j'ouvre à tout le monde Qu'est-ce que tu nous conseilles si on veut tester un outil Très clair. Merci beaucoup, Clément. Écoute, je... d'abord, est-ce qu'on peut tout tester C'est une excellente question.
0: Et, et, et la réponse euh, est est plutôt non. Il y a des choses, enfin, d'une façon générale, si je peux utiliser une image, vous avez des, on en a des, des problématiques dans notre vie. Je, je parle du business, hein, je parle de problématiques des organisations, de l'entreprise. On est sur des problématiques qui vont dans une échelle de très opérationnelle à une échelle très stratégique. Plus on va dans une échelle stratégique, moins ces types de décisions se prêtent naturellement au test and learn. Pourquoi Parce que c'est des décisions qui sont ponctuelles, elles, elles sont souvent rares, elles ne peuvent pas se répéter, et on n'en a pas la possibilité souvent de d'avoir des participants ou des expérimentations qui puissent être très, très facilement développées. En revanche, des, des décisions opérationnelles, alors là, pratiquement toutes peuvent être faites. Si je donne un exemple sur, sur stratégique opérationnelle, par exemple, imagine que ta boîte, elle veut ouvrir s'internationaliser et elle souhaite aller sur un nouveau marché. Aujourd'hui, euh, tu es installé en France et tu souhaites aller euh, en Angleterre, par exemple. C'est difficile à avoir une approche de tester en Linde parce que c'est extrêmement cher de se dire « Tiens, est-ce que je dois ouvrir l'Angleterre, les États-Unis, le Brésil ou l'Australie ?»« Ah ben, je vais ouvrir les quatre pays, je vais voir lequel marche le mieux et ensuite je ferme les autres. Bah, » On voit bien que c'est coûteux, compliqué et donc c'est pas très logique. Euh, donc, ce type de décision, elle ne a, elle a, elle doit, doit pas être intégrée dans une logique d'expérimentation. En revanche, le mindset de test and learn, la culture de test and learn, et j'en parle beaucoup dans le livre, il y a tout un, toute une première partie avec plusieurs chapitres au début du livre sur la culture de test and learn, et ben, la culture sert même à ces genres de cas. Je m'explique, supposons que tu commences par aller en Angleterre, et bien, si tu es dans une démarche test and learn, dans une culture, tu vas voir ce qui marche dans ce pays, ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui a fonctionné. Je suis plutôt parti en centralisant, là, ça n'a pas bien fonctionné, donc peut-être qu'il faut que je donne plus de pouvoir aux, aux, aux collègues en local. Et ces apprentissages-là, si tu arrives à les systématiser, te serviront pour aller aux États-Unis, ensuite au Brésil, ensuite en Australie, etc. etc. Or, le problème, trop souvent, dans nos organisations, c'est qu'on peut faire beaucoup de tests et trop peu de « learn ». Et, donc, et ça, ça, ça nous renvoie à un débat qu'on peut avoir après sur l'entreprise apprenante, on parle beaucoup de choses comme ça, mais, mais finalement, à la base, c'est ça. Quoi. Enfin, une entreprise, c'est quoi une entreprise C'est des êtres humains qui se mettent autour d'un sujet pour résoudre un problème. Après, on gagne de l'argent au passage, on récupère de la valeur, donc c'est une entreprise à but lucratif. Notre valeur n'est pas sur récupérée dans la chaîne de valeur un morceau de cette valeur-là, mais c'est de donner à la société, euh, on est dans une entreprise à mission, mais finalement, on est tous des êtres humains qui s'y mettent ensemble pour résoudre des problèmes. Or, si on fait ça, on peut très bien se mettre ensemble pour résoudre des problèmes, mais à chaque fois qu'on résout le problème, on peut apprendre et on peut être meilleur, on peut être plus efficace, on peut être, voilà. Et donc ça, c'est vraiment une culture test and learn qui est fondamental d'ailleurs. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose de très théorique, quoi. C'est très simple. D'ailleurs, il faut éviter justement cette théorisation là-bas. C'est pour ça que je commence par des exemples et ensuite j'explique je, un peu ce qu'il y a derrière ou ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte noire. Et j'y crois fondamentalement à ça. Je pense que c'est dans la nature même de l'être humain. Il suffit juste de la déclencher. Enfin, si, si on voulait, on apprend tous à marcher euh, sans avoir besoin de théorie. D'ailleurs, tant mieux. Je pense que si on donnait, euh, si on demandait à la à, à nos systèmes d'éducation dans nos différents pays, si on demandait à l'éducation nationale d'apprendre euh, les gens à marcher, on serait tous à quatre pattes, hein, parce qu'on on touche, on tombe, on, 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 on essaye autre chose, et donc il faut juste déclencher, et la culture de testament permet de te déclencher ça. Mais, euh, sur toute autre décision opérationnelle que tu aurais euh, dans ces pays-là, là, tu peux lancer, évidemment, des approches testamentaires. Et les exemples que j'ai donnés tout à l'heure, je pense que c'est des exemples très opérationnels qui peuvent, qui peuvent illustrer mon propos. Donc, tout ne peut pas être testé, sur un point de vue expérimental, mais en revanche, la culture de test and learn, elle est utile partout et je pense qu'elle aide les entreprises à devenir plus agiles. Sur ta deuxième question, comment peut-on appliquer la logique de test and learn à un outil Eh bien, il faut d'abord identifier quel est l'objectif de cet outil. Disons que ce soit, je ne sais pas moi, la suite, la suite Google pour, pour mes collaborateurs. Donc, l'objectif de l'outil, il est d'augmenter la productivité, de faire que les gens soient plus efficaces, plus collaboratifs. À partir du moment où j'identifie l'intérêt, la valeur finale, et donc j'en ai un qui et un, deux, trois qui piaille, hein, et ben ça, je le prends et je dis « Ok, je veux déployer cet outil parce que je veux que mes collaborateurs soient plus productifs. » Quand on a répondu à ça, on a fait la moitié du chemin. Derrière, qu'est-ce que je peux faire Je peux dire, plutôt que de déployer l'outil à l'ensemble de mon organisation, tout de suite, je vais faire les stratégies des petits pas. Je vais commencer par prendre peut-être une équipe, deux équipes, quelques, quelques écoles, peut-être un, peut un, un, une BU, euh, une unité de mon, de, mon, de mon organisation pour qui je vais déployer l'outil. Avec, à côté de ça, une autre unité qui se ressemble un peu à cette autre unité. Tu ne peux pas prendre, je ne sais pas, c'est toute la beauté de, de Test and Learn, c'est qu'il faut penser cette expérimentation tu peux pas prendre, par exemple, un groupe en France, tu te déploies pour une équipe en France et puis l'autre, tu te déploies pour une autre équipe en Inde, par exemple, parce qu'il y a des différences culturelles, des choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Mais tu prends, tu prends le siège de ton groupe en France, tu prends au hasard une cinquantaine de personnes, une cinquantaine, enfin, quelques équipes qui vont utiliser l'outil versus des équipes qui vont pas utiliser l'outil. Et tu leur formes l'outil, tu les laisses utiliser pendant une semaine et tu utilises des mesures pour identifier leur productivité, peut-être leur créativité, bref, tout ce que tu as défini, toutes les variables que tu as définies pour lesquelles l'outil était important. Donc, prenons la productivité et disons que tu la mesures par le nombre de, je sais pas, de dossiers traités dans la journée. Et donc, à la fin de la journée, tu mesures le nombre de dossiers traités et tu vas voir si l'équipe qui a pris l'outil en main est plus performant que l'équipe qui ne l'a pas utilisé. Et ça, c'est extrêmement important. Et j'étais un peu vague sur l'outil, mais prenons-la, un outil pour le learning. Euh, moi, j'ai fait un test tout récemment sur la réalité virtuelle. On voulait savoir si on voulait la, la développer, euh, la déployer dans une de nos formations. J'ai fait exactement la même formation avec ou sans la réalité virtuelle et j'ai mesuré l'impact sur le résultat que j'ai cherché. Là, en l'occurrence, c'était au service au client. Euh, j'ai mesuré l'impact, j'ai vu comment les personnes, quelles étaient les attitudes et les comportements qu'ils avaient face au client après la formation, et j'ai vu d'ailleurs que dans cette formation en l'occurrence, la réalité virtuelle n'avait pas d'impact, euh, le résultat n'était pas différent l'un de l'autre, et donc ça ne justifiait pas l'investissement. À chaque fois, c'est s'interroger à quoi ça sert, c'est quoi le but ultime de cet outil en l'occurrence, ou de cette action, ou de cette initiative, ou de ce produit, c'est toujours la même chose, c'est quoi le but ultime, et là ça va être ce qu'on appelle le KPI, ou l'impact, ou la mesure, la variable euh, dépendante, euh, et, et je prendrai cette mesure et j'identifierai comment je la mesure. Est-ce que c'est par le chiffre d'affaires de mon magasin Est-ce que c'est euh, le résultat de la satisfaction de mes clients Est-ce que c'est euh, le nombre d'achats du produit que j'en ai eu Est-ce que c'est, en l'occurrence, euh, la capacité de retenir le contenu de ma formation euh, Est-ce que c'est mieux parler anglais ou parler français dans une formation euh, qui serait une formation linguistique Quel est le KPI Et à partir de là, j'ai des signes une expérimentation, j'ai dessine un test qui m'y permet d'avoir des résultats
1: crédibles. Okay, bah merci en tout cas pour euh, tous ces éléments euh, très concrets Adilson et, et je pense que euh, nos auditeurs vont repartir avec euh, beaucoup de choses euh, à appliquer. Euh, on, le temps passe vite Adilson euh, et euh, on va euh, Passer à la troisième et dernière partie de, de l'émission qui s'appelle le Fast and Curious. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas et qui écoutent pour la première fois ce podcast, le Fast and Curious, c'est cinq questions pour notre invité du jour et cinq questions où Adilson, tu dois répondre de manière très directe euh, et très concise. Donc je commence par la première question. La première question, c'est selon toi, le futur de la formation en un mot ou en un adjectif Pour moi, le futur de la formation, c'est personnel
0: c'est personnel, c'est individuel, c'est customisé, c'est vraiment ça je pense
1: l'avenir de la formation. Personnel, individualisé, on choisit sa formation aussi si je comprends. Et non
0: seulement on choisit mais elle est elle est unique, elle est dessinée pour moi. C'est la capacité de personnaliser une expérience. Donc vraiment l'adjectif que je voudrais utiliser, c'est vrai que j'utilisais plusieurs pardon, mais c'est vraiment personnel. On sort d'une logique euh, beaucoup pour tous à une logique dans laquelle on customise d'une façon à, à scale, on customise cette expérience parce que on arrive à intégrer euh, du online, du offline, euh, de la connaissance qu'on a de notre, de notre client, de notre participant, pour lui rendre une expérience qui soit unique et
1: pertinente, et donc personnelle pour lui. Là, je suis entièrement aligné avec toi, je pense que c'est ça aussi euh, le futur de la formation, en tout cas c'est euh, un des futurs imaginables pour la, la formation. Deuxième question, Adilson, un outil de formation que tu souhaiterais aujourd'hui nous partager, que tu as vu récemment, ou un outil que tu trouves top et que tu souhaiterais partager à, à nos auditeurs. Il y a
0: quelque chose que je vois beaucoup émerger aujourd'hui, Clément, qui est l'utilisation des behavioral science, des sciences du comportement dans la formation. Et je pense que ça, c'est quelque chose et qu'on doit être attentif parce que je, je pense que c'est très puissant et la formation, de plus en plus, elle va elle va être amenée à ne pas faire simplement euh, transmettre des contenus, mais à faire changer des comportements. Et donc, si on peut s'appuyer beaucoup et on en a beaucoup d'outils qui commencent à, à l'utiliser, euh, je pense que c'est
1: quelque chose qui est, à, à mon sens, euh, super intéressant. Okay intéressant troisième question un livre un podcast un blog ou un site tu as le choix que tu recommanderais ou toi que tu as l'habitude de, de lire et qui t'inspire <rire> alors
0: là je vais, je vais faire la la mauvaise blague, mais le livre que je vous recommande à tous à ce moment, c'est le « Test and Learn hein, », il vient de sortir <rire> depuis le mois de septembre. N'hésitez pas à le lire à, et, à, et à partager euh, vos impressions euh, sur LinkedIn, sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux. Non, sérieusement, c'est enfin, évidemment, je, je ne peux que recommander, je, je crois beaucoup à ça, je pense que c'est vraiment un, en plus, un moment intéressant dans nos organisations, on parle de la France, j'ai écouté Macron cette semaine, eh, qui parlait de, de faire revenir la France euh, comme un pays d'innovation, je ne peux pas être plus d'accord avec lui, je trouve que c'est vraiment un moment unique, beaucoup de belles startups, toi tu en es un exemple, qui se lancent sur, sur, des, sur, des, sur des problématiques nouvelles, avec des approches nouvelles, on disoutant certains business models, et ça c'est génial, et je pense que le test peut être justement cette approche pragmatique, de croissance, pour permettre justement la croissance de nos organisations et pour refaire aussi pour contribuer à faire de la France un pays d'innovation
1: voilà très clair et très inspirant Une dernière question pour toi Adilson question un peu plus personnelle qu'est-ce qui fait que tu as envie de te lever chaque matin pour venir travailler venir contribuer à, à, à tout ça
0: ça c'est ça c'est une très belle question écoute moi j'ai euh, ce qui me fait lever le matin c'est euh, essayer d'améliorer la vie de quelqu'un essayer de essayer de faire en sorte que les gens qui, euh, avec qui j'arrive à interagir euh, s'y disent « Aujourd'hui, j'en ai appris quelque chose. Aujourd'hui, je, je vais dormir moins bête euh, qu'hier. » C'est ça, ça ce qui m'inspire. C'est faire en sorte que… Moi, je suis un jardinier, de, un jardinier des talents. Quoi. Moi J'essaie de, de faire en sorte de, de, de s'aimer, d'aider de, 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 les gens à, à, à devenir… Voilà, je crois que c'est ça. C'est aider les gens à devenir tous ceux qu'ils peuvent être, vraiment tout leur potentiel.
1: En tout cas, une très belle conclusion. J'adore le jardinier des talents. Euh, merci en tout cas à Dilson pour euh, euh, ce moment avec nous. Un peu plus de 30 minutes ensemble pour euh, parler du test and learn, de comment l'appliquer. Euh, tout ce qu'on a partagé aujourd'hui, bien évidemment, et notamment ce qui a partagé à Dilsen en termes de ressources, son livre, bien évidemment, vous pourrez le retrouver euh, dans le descriptif du podcast comme à chaque fois. Vous pourrez euh, aussi, j'imagine, retrouver à Dilsen sur LinkedIn, si on veut te contacter, Adilson, si on veut aller plus loin Sur LinkedIn, sur Twitter, n'hésitez pas à me suivre. Je, je me ferai un plaisir de poursuivre ces échanges qu'on a commencé aujourd'hui avec vous. Et ben super, merci en tout cas, Adilson. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode du Learning Club. Merci beaucoup, Clément, pour l'invitation. Merci d'avoir écouté cet épisode du Learning Club. Je compte sur vous pour noter le podcast et en parler autour de vous. N'oubliez pas, si vous avez des besoins en formation digitale et que vous aussi, vous souhaitez transformer ou repenser votre offre de formation, toute l'équipe Headflex est là pour vous aider et vous accompagner. De mon côté, je vous dis à très vite pour un prochain épisode du Learning Club.